0: の小さな雑貨店へようこの番組は私の狭くて浅い知識を小さな雑貨店に例えた上でメジャーマイナーは面白い面白くない問わず収録日に話したいと思った作品について話すポッドキャストでございます。さ、ま、て、そんなわけで、年末ですねいや。気づけばもう、大晦日になってまして。あ、やばいと。これは、配信しないといけないと。すっかり忘れてました。ほんとすいません。というわけで、一応ね、前にもお話ししたんですけれども、話す内容的なものはもう、前回の時に撮ってしまっているので、今はね、もう、オープニングとエンディングだけ撮ればいいという、割と気楽な話ではあるんですけども、ね。それでも、一応大掃除終わって、そしてこの後、とりあえず来月分取ろうかなーっていうふうに思ったんですけど、まあ、何かしらやることがあるというのもあって、そして、ちょっと<笑>、今更ながらっていうのもあるんですけど、編集してるうちに気づいたんですけども、一応今回ガンダム関連ということで、映画作品である逆襲のシャアまでの流れというので、わからない方のためにガンダムがどういう話なのかっていう。そしてガンダムから逆襲のシャアまでの間、主にアムロとシャアはどういうことをしていたのかなっていうのをメインで話していくという内容だったんですけども、意外と話しすぎちゃいまして、最初この回だけで終わらせようと思ったんですけども、ちょっと今回はガンダムだけで終わりそうです。で、次回は多分ゼータガンダム以降っていう感じで話す形になると思うんですけども、まあ、話す形というかもう、話した内容はもうでにとってはあるんですけども、まあ、配信するる形になるとは思うんですけどもというわけで、本当に申し訳ない形にはなるんですけども、1回で終わらせようと思ったガンダム回、今回と来月で2回ということで、そしてちょっと今日に関しては収録しないで、来月に、来月の1月に2月分の収録しようかなという、本当ね、年末なのでご容赦くださいとしか言いようがないんですけども、なので今回は機動戦士ガンダムのお話と、いうことになりますそして次回2月じゃない1月か1月はゼータガンダムから逆襲のシャアの序盤までのどういう話なのかっていう部分までなした内容というのを配信しようと思います、まあ、それはさておきなんですけども昨日ですね12月30日見てきましたスター・ウォーズの概念的な位置ですけどねローグワンです、ね iMAX3D で見ててきましていやー、うん、面白かったです。面白かったけど、ちょっと、まあ、あまりネタバレになっちゃうんで言わないですけども、私的には、すっきり終われなかったなっていうのはありましたね。とはいえ、非常によくできた映画で、続けてね、エピソード4を見ると
1: 、これ
0: はって感じに思うシーンもいっぱいあったので、そういう意味ではね、本当にいい作品だと思います。出したら本編よりもいいんじゃないかっていう方多々ありましたので、もしまだご覧になってない方いましたら、ぜひとも見に行った方がいいんじゃないかと、個人的には思いますね。まあ、そんなスターウォーズといえばですけども、最近ですね、本当に。レイヤ姫役を演じられていたキャリー・フィッシャーさんですけども、まさかのね、60歳で死亡されたということで、ちょっとびっくりしちゃいましたね。というか、そのちょっと前ですけどもね、WAM、あのー、のジョージ・マイケルの53歳だったかな、で亡くなったりしてて、WAM、ね、の曲も結構、ね、リアルタイムではないんですけども、聴いたりしてて、すごく好きな声だったんですけどね、なんか最近、うーん70とか80で亡くなるんだったら、まあっていうのはありますけど、5 60で亡くなるんだったら、ちょっと早すぎるんじゃないかなっていうふうに思うところはありますよね。年に関係なくやっぱりそういうアーティストとかねすごく記憶に残ってる映画の俳優さん女優さんなんかなくなったりするとうん複雑な感じもしますよねそういえば先ほど見に行ったって言った道具版ですけどもレイヤ姫役でその当時というかエピソード4とかあの辺の頃のキャリー・フィッシャーさんが出てまして。あれはどういう風に作って出したのかわかんないんですけども、あれまんまだと思って、が少し驚かされましたね。それに伴って、エピソード9ではどうなるのかなっていう。噂ではエピソード8はもう、撮っているというか、もうすでに、キャリー・フィッシャーさんのところはもう割ったみたいな感じのどっかで見たんですけど、エピソード9っていうとまだだと思いますので、そこはどうすんのかなっていう、代役立てるのか、あるいは、今の CG とかすごいからその辺でどうにかするのかわかんないですけどね、まあ、何にしてもちょっと悲しいなっていうのはありますねというわけで少し長くなっちゃいましたけども早速今回はガンダムのお話をしていこうと思いますどうぞお付き合いよろしくお願いいたしますはい。えー、ガンダムの回なわけなんですけども、毎回のごとくですけども、ツイッター上にいただいたお便りから読ませていただきます。えー、まずはピスケさんからですね、続けてきておりますので、続けて読ませていただきます。第4回拝聴中、今の気分に直木さんの声がマッチ。ゆっくりとした気分にしてくれてありがとうございます。風は大丈夫ですか僕も喉と鼻が気になります。引き続き拝聴。そしてもう一つですね。第4回配聴、今回の海辺のカフカの話を聞いて、小説を最近読んでないなと気づき、久々に読もうかなと思いましたね。次回の逆社会、楽しみにしておりますということでした。美つけさんありがとうございます。そうですね。第4回、前回ですけども。まあ、絶好調でしたね。まあ、ゼフ調ですね。すいません。<笑>ゼフ調にも風邪ひいてましたね。まあ、どう、なんであの時に撮ったのかっていう、まあ、その日に撮ったからなんですけども<笑>。でももうね、そんな状態でしたけども、まあそう言っていただけるのはありがたいなというふうに思いますね。そして、第4回の運命のカフカの話ですね。そうなんですよね。意外と今ってもう電子書籍とかも多くなってきて、なかなかね、紙媒体での本っていうのは見なくなってきたなと思いますね。最近ですけども、月中泥房さんが第4回を聞いて、それで、運命のカフカを上下巻で購入されたということだったので、ちょっと、終わった後にというか、読み終わった後に、月中さんの感想はどうなったのかなっていうのは少し気になりはするんですけどもね、その辺も楽しみにしたいなと思っております。だけで、スケさんありがとうございました。お次ですね。えジーンさんから頂きました。ありがとうございます。街の小さな雑貨店第4回を拝聴しました。今回も楽しく聞かせていただきました。エグザムはお話を聞いたらめっちゃ気になりました明日ちょっと DVD 借りて見てみますねうちも最近子供から風邪をもらってしまいあまり調子が良くないということでしたありがとうございますそうですね何と言いますかあの予告だけ見ていると面白い映画みたいなそんな状態にしてしまったら本当申し訳ないなと思うんですけどもでも、人によっては楽しめるというか、私は結構楽しかったかなというふうに思ったりするので、<笑>じいさんどうだったのかなっていうのは少し気になりますけども、楽しんでいただけたらなと思っております。じ<笑>いさんも、そうですね、子供から風邪をもらったということで、ちょうどこれが12月6日だったので、少しは良くなられたのかって感じですけども、私はまだ相変わらず、うん、弱い風邪に侵<笑>されてる感じでしょうか<笑>。なかなか風邪って感知しないもんですね。微妙に緩く風邪ひいて、そしてまた再びかかってみたいなの繰り返しな気もしますしね。<笑>もうジンさんも私もですけども、ね、お体にはお気をつけくださいませ。というわけでありがとうございました、えー。お次で最後ですね。テイタンさんからいただきました。ありがとうございます。今回も怪しいミステリアスな作品のオンパレードですね。直木さんの好みがよくわかります。村上春樹は「ノルウェーの森」とか少し読んだことがありますがちょっとまどろっこしい感じがあまり好きじゃなかったのですが直樹さんが話すときになりますかっこいということでしたありがとうございますそうですね<笑>ミステリアスな作品とかあとうんホラー系とかサスペンスとかその辺がやっぱり好きなんですよね時々、ハッピーエンドで終わるようなハートフルな作品も見たりはするんですけどハッピーエンド好きっていう割にはそういう作品よりかはサスペンスとかなんか血みどろどろどろなものの方が多いかなって感じはしますね嫌ですねこの辺で、ね、趣味嗜好で自分のなんか人間性を疑われてる感じがしちゃっても<笑>でもまあテテさんの言ってることは正しいと思いますそうですね、ノルウェーの森はノルウェーの森はそんなにまだ読みにくいという感じはしなかったですけど独特な言い回しですからねやっぱり、うん、その辺がやっぱりまどろっこしいって感じるのは、まあ、よくわかるなというか、うん、そうですね<笑>一応私なりに端折ってというか重要ポイントじゃないですけどそこだけ取り上げて話してもいるのでそう言っていただけるとありがたいかなと思います。<笑>でイタンさんもそうですね、小説や何かその辺のミステリアスな映画で面白いものがありましたらぜひ今度教えていただきたいなと思っていますので、はい、というわけでテイタさんありがとうございました今回いただいたお便りはこの辺ですかねというわけで早速ですけども機動戦士ガンダムの話をしていきたいと思います、えー、ガンダムなんですけどもまあ、いろいろな単語出てきても分かりにくいっていうのもあると思うんでまずは大雑把な説明をしてしまおうと思います、えー、と大雑把に説明してしまうとですね、えー、地球環境の汚染と増えすぎた人口問題を解決するために地球連邦政府は宇宙移民計画を開始しますその時点で我々の知っている西暦が終わり新たに宇宙世紀という新たな時代が始まりますただ時代が進むにつれてそれら本来の目的から変化していきます地球で暮らす一部の特権階級の人間だけが甘い蜜を吸い宇宙で暮らす人々は過酷な労働を余儀なくされる時代が続きます宇宙世紀に突入してから79年が経過した頃ついに不満を爆発させた人々が地球遠方に対し不平等なく生活できる日々を欲して独立を目指すために戦争を仕掛けます約1年にも及ぶ地球に暮らす人々と宇宙に暮らす人々の戦争後に1年戦争と呼ばれる戦いを描いたのが機動戦士ガンダムのお話でございますそうですねなんかあの実際に大雑把に言ってしまうとこんな感じの話です実際にもう人口は増えるし地球環境は汚染の一途をたどるとそんな状況だともう地球上だけではもうまっかり通らないので宇宙にあげるしかないとそうなった時に、まあ、皆さん自分自身に置き換えて考えていただけると分かると思うんですけどじゃあ宇宙で暮らしてください行ってくださいというふうに言ったら自分が手あげるかって言ったらまず手あげないと思うんですよだって、まだ誰も住んで、そこでずっと暮らしたことがあるわけでもないし、地球とは全然違うような、予想だにしないような苦労も絶対にあると思いますし、そんな中でね、誰が、まあ、旅行とかならいいですよ。1日2日だったら物珍しい環境って感じでいいかもしれないですけど、そうじゃなくて、そこで一生暮らせって言ったら、やっぱり行きたくないもんじゃないですか。変わり者でもない限りは、まず住み慣れた地球がいいと思うんで,すよ、ね、でもそんなこと言っても結局は今のままじゃどうしようもないからそういう宇宙移民計画というのを開始したわけなんでもう無理にでも宇宙に行かないといけないわけですよじゃあ誰が行くって言ったら、まあ、想像するのは簡単だと思うんですけど犯罪者だとか身分が低い人だとかそういった人たちがやっぱり宇宙に挙げられる最初のターゲットになると思うんですよねで、そんな経緯から始まりますとやっぱりね地球に住んでる人たちっていうのはその宇宙に行った人たちを見下すわけじゃないですかそれがずーっと何年も何年も続いていくとやっぱりその分だけ地球に暮らす人とそして宇宙に暮らす人の間に大きな溝ができるのは言うまでもないことですし結局はその何十年もかけて積もり積もってきた不満が爆発したのがそのガンダムの舞台となる宇宙世紀0079まあ宇宙世紀が始まって79年が経ったその時期だったという話ですねそういうふうに考えるとそこまで難しい話ではないように思うと思うんですよ大雑把説明で言いますとねただまあ掘り下げていくとやっぱりそれなりに複雑になってきたりものによってはものすごく複雑になってきたりそういうのもあると思いますのでで次はですけども、そのガンダム。一応始まる前にも物語の本体の部分としてお話というのはあるんです。なので、一応アムロとシャーの視点でのお話を語っていこうと思うんですけども、その前にですね、大雑把説明よりはもう少し掘り下げた上で、ガンダムより前の時代の話を掘り下げて話していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。えっ、ー、とですね。まず、ガンダルの本編である一年戦争ですけど、その約20年ほど前になりますが、宇宙に暮らす人々、主にスペースノイドと呼ばれていますが、彼らをまとめ上げて戦闘に立ち、地球連邦に対して独立宣言をした一人の指導者がいました。名前をジオンズム・ダイ君と言います。彼は優れた扇動家であり、えー、独立宣言した際に、スペースコロニーの集合体の一つであるサイド3を自らの名前を取ってジオン共和国作品によってはムーンゾ自治共和国という名で建国します地球連邦からの圧力や国内における問題側近たちとの意見の食い違いなどジオン大君は数々の問題に苦しめられますところが独立宣言をしてから約10年後ジオン大君は急死してしまいます彼の後を継いで首相になったのはデギン・ソド・ザビという男ジオン大君の側近中の側近だったデギン・ザビですが首相の座王を継ぐや否やジオン共和国をジオン公国と名を変え自らは初代皇后として君臨しますそしてさらに時が経ち宇宙世紀00791月3日完全にザビ家の独裁国家となっていたジオン公国はデギンの息子でありジオン公国の最高司令官でもあるギレンザビによって地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けますジオンは連邦の約30分の1程度の国力しか持っていませんでしたが地球へのコロニー落とし宇宙における大勝利など立て続けに勝利を収めていきます特にルーム戦役と呼ばれる戦いにおいては連邦はジオンの3倍近くの戦力を投入しながらもそのうちの8割を失うという大敗を喫する結果となっておりますではなぜそれほどの戦力差がありながらもジオン公国は勝利できたのか一説では3倍と言われてはいるんですけども結局その戦力差というのは虚構に過ぎないといとう意見もあります。私自身も多分実際のところはそれが理由だとは思うんですけどもやっぱり一般的な一番勝因を分けた理由としてはザクと呼ばれるモビルスーツの存在にあるんじゃないかなと思いますおそらく見たことある方は多いと思うんですけども緑色をしていてそしてモノアイというあの一つ目のロボットのことですねガンダムの世界では人型のロボットのことをモビルスーツと呼びます。なので、ザクもそうですし、あと、タイトルにもなっていますけど、ガンダム、そして連邦軍のモビルスーツであるジム、それらもすべて人型ロボットではあるんですけども、ガンダムの世界ではモビルスーツと呼ばれています。高い機動性、遠近に問わず戦える優れた汎用性、ジオン軍兵士の高い操縦技術、それらを武器に接近するザクに対し、対艦強謀主義の連邦の艦隊や戦闘機では全く歯が立たなかったというわけですね。作衆の有名なキャルのセリフですけども、当たらなければどうということはないというやつですね。連邦軍は大敗、しかも作戦の司令官であったネビル将軍を捕虜として捕らえられてしまいます。そのまま停戦交渉となり、戦いはジオン優勢で終結するかと思いきや、直前でレベル将軍が奇跡の生還を果たします。レベル将軍は自身が見てきたジオンの苦しい内情を訴えます。ジオンに兵なし。この言葉とともに、戦争は継続されることとなります。ジオンから帰還したレベル将軍は、再び連邦軍の総司令官として指揮を取ります。彼は先の敗戦から連邦軍にもモビルスーツの存在が不可欠だと考えます当然多くの連邦軍高官たちは反対しますそんなことよりも失った多くの戦艦の再建が先だとですがネビル将軍は頭の硬い高官たちの意見よりも自分の意見を指導します結果極秘計画として発動されたのが V 作戦と呼ばれるものでした旅客したジオン軍のザクを参考にし連邦軍の豊富な資金資源と科学力を惜しみなく注ぎ込み最高のモビルスーツを作り上げるという軍事計画ですそこで誕生したのがタイトルにもなっているガンダムというモビルスーツですガンダムの前にも遠距離戦に優れたガンタンク中距離戦に優れたガンキャノンが開発されそれらモビルスーツを運用するための専用母艦ホワイトベースも開発されます最終的にはそこから得たデータを基に安価な量産型モビルスーツを開発しガンダムの戦闘データを反映することで量産機の性能の底上げをするという見積もりでしたところが計画は思わぬ方向へと向かっていくのですここまでが本編であるガンダムの簡単な前日談及び設定でございます。これらを踏まえた上で、ゆっくりミュージックコーナーの後から、主人公アムロレイとそのライバルであるジオン広告のエースパイロット、シャー・アズナブルのお話を簡単にしていこうと思います。
1: こんにちは、こんばんは。このコーナーは、古今東西あらゆるジャンルの音楽を、その日の気分で紹介するというコーナーです。今回紹介する曲は、イギリスのバンド、ポリスの、y イ y in the Sahara という曲です。ポリスの5枚目のアルバムに収録されている曲ですね。ビルボードで、17週連続1位になった有名なアルバムなので、曲はすぐに浮かばなかったとしても、アルバムをご存知の方も多いのではないでしょうか。スティングの活躍もあって、ボリスよりも彼のソロアルバムの方が、注目されがちかもしれない昨今ですが、ボリスのアルバムは、名曲揃いですし、どのアルバムからでもいいので、一度お聞きになってみてはどうでしょうか。